0: Amigos, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Parra. Bienvenidos a mi podcast, Marce Parra Tips. Y si no me equivoco, este es mi episodio número 7 ya con ustedes. Tengo un poco ya más de un mes grabándoles, trayéndoles esta información. Y mi experiencia para quien pueda aprender algo de ello, para quien pueda nutrirse de esto, pues adelante. Hoy es 19 de octubre, por lo tanto, el tema obligado para este podcast es el cáncer de mama, por ser hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Lo que a continuación voy a mencionar son algunos datos epidemiológicos que se conocen sobre el cáncer de mama. Bueno, el cáncer es, es un tumor maligno más frecuente de la mujer. Mueren, escuchen bien esto, mueren por cáncer de mama ocho mujeres cada día, lo que equivale a una muerte. Cada dos horas y media. Y una de cada ocho mujeres. Padece o puede padecer. El cáncer de mama. En los últimos años. Se ha visto. Un incremento de. El número de casos. Pero este incremento. Es progresivo. O sea. Este aumento tiene muchas razones de, de fondo y las vamos a conocer más adelante por los factores de riesgo y el estilo de vida. Bueno, la peor parte es que este aumento ahora se está dando en mujeres menores de 40 años, lo que antes no se veía comúnmente. Lo cual es, pues, es preocupante. ¿no? El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer. Esta tendencia en el, en el aumento del número de casos es un crecimiento que se ha dado lento pero ha sido constante y la tendencia es que lamentablemente seguirá en aumento. Los estados en, en nuestro país, en México, que presentaron mayor mortalidad en el 2017, según el SICAM, el que es una plataforma, un sistema de cáncer de la mujer. Esos estados los voy a mencionar de el que presentó mayor número de, de muertes al que presentó menos. Estos estados fueron Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Baja California Sur, la Ciudad de México, Jalisco y Colima. Para mí son muchos estados. Claro que todos, todos y cada uno de los estados presentan cifras en cáncer de mama, pero estos fueron como que los que presentaron mayor número de casos en el 2017. A partir del año 2006, el cáncer de mama es la primer causa de muerte por tumor maligno en la mujer. El promedio de la edad de la defunción es los 59 años, aunque como les dije, se están viendo ya muchos casos en mujeres menores de 40 años. Bueno, y vamos a conocer ahora qué es lo que, lo que nosotros podemos estar haciendo como lucha, como nuestra lucha colectiva, individual, personal, como mejor, como mejor les venga. La prevención primaria... ¿En qué consiste? Consiste más que nada en conocer los factores de riesgo que puede presentar una mujer. Y se dividen en, en cuatro apartados. Voy a mencionar el primero, que es los factores de riesgo biológicos. Estos factores se caracterizan porque no son, no son modificables. O sea, como. como ya son. ya es tu genética, ya son cosas que vienen contigo. Entonces, pues. Pues obviamente ahí no podemos hacer nada porque no podemos modificarlo. El primero es el. el factor de riesgo biológico es el sexo. O sea, si eres una mujer. Obviamente ya es un factor de riesgo. El cáncer de mama sí se presenta en los hombres pero solamente en el 1%, entonces pues es, es mucho, mucho, muy poquito, ¿no? El factor genético, que también es muy importante. Si se conocen antecedentes eh, en la familia de, de mujeres que hayan muerto por cáncer o que tienen el cáncer de mama es un factor de riesgo para ti como mujer. La, la vida menstrual que dura más de 40 años. O sea, si, si tú, tú menstruaste por, por más allá de, de 40 años, entonces es también un factor de riesgo y pues no es modificable. Que se haya presentado tu menstruación antes de los 12 años también es un factor de riesgo y se considera que es precoz, que se presente antes de esa edad. La menopausia presentada después de los 52 años también, porque se considera que es tardía. Y ahora vamos a conocer los factores de riesgo reproductivos. Esto es una mujer que nunca, que nunca se embarazó, que nunca presentó un, un embarazo. También es un, es un factor de riesgo. No haber lactado. Acuérdense que la lactancia materna, aparte de ser un alimento tan importante para el neonato... Es también un factor de protección contra el cáncer de mama. Nos protege bastante de, de no desarrollarlo. Eh, tu primer embarazo después de los 30 años también es un, es un factor. Y recibir terapia hormonal más allá de 5 años consecutivos de, del uso. ¿Los factores de riesgo en el estilo de vida? ¿Cuáles son ellos? Por favor, escuchen bien esto. Mujeres, la alimentación rica en carbohidratos. Creo que sí es importante y hacer hincapié en que tenemos que estar llevando a cabo una alimentación o planes de alimentación basados más que nada en nuestra salud, pensados en nosotras y en nuestra en nuestro beneficio en una vida saludable, bajarle a los azúcares refinados, si puedes erradicarlos, qué mejor bajarle a la panadería industrial, a las pastas, a los, a los pastelillos, las no sé el, el exceso de el exceso de harinas, una dieta baja en fibra una dieta rica en grasa animal, mujeres, hombres, por favor, empiecen a disminuir su consumo de carnes. Una dieta alta en grasas, así que a bajarle a carbohidratos, a grasa animal, a, a grasas trans y aumentar el consumo de fibra. Otro factor bien importante, la obesidad, señores, señoras. La obesidad, principalmente, si, eres, si ya tuviste la menopausia, presentaste, ya pasaste por ello, y presentas obesidad, aumenta todavía el riesgo. Entonces, sobrepeso y obesidad, malo, tache, aguas, rojo. El sedentarismo, no estar teniendo una actividad física, nula, nada. Hay que empezar a hay que empezar a movernos, hay que empezar a, a, a pensar más en, en nuestra salud. Hay que salir a correr, hay que, hay que salir a caminar. A veces no, no, no tienen que ser necesariamente como... Ejercicio extenuante, con que te vayas a caminar 40 minutos, una hora todos los días, ya estás atacando el sedentarismo, ya estás cambiando un hábito. El consumo de alcohol y de tabaco. Creo que aquí no me queda más que decir que hay que disuadir estos dos, estos dos hábitos que no te dejan nada bueno nada más, son, son nocivos, nada bueno. Cuarto grupo de factores de riesgo son los ambientales y los derivados del tratamiento, lo que nosotros los médicos llamamos iatrogénicos Y estos son los, la exposición a, a radiaciones, los tratamientos con radioterapia, vivir en zonas donde, donde hay radioactividad o como eso no es muy común más bien voy a mencionar que tu área laboral por ejemplo si eres un, un técnico o una técnica radióloga pues eso ya te confiere un riesgo porque la radiación es importante para estar desarrollando este cáncer. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre la prevención secundaria. ¿En qué consiste la prevención secundaria? Esta parte ya incluye. O más bien interviene aquí. Los profesionales de la salud. Porque. Consiste en. en llevar a cabo actividades de detección del cáncer de mama. Hay tres tipos de, de estas actividades y el primero es la autoexploración, que es lo que seguramente ya has llevado a cabo, ya has practicado o ya lo practicas. Hay muchos videos en, en internet los cuales pues, te, te inducen, te explican cómo se lleva a cabo. Por favor, si tienen la oportunidad de verlo, hazlo. Es muy importante que sepas cómo se lleva a cabo la autoexploración. ¿Cuándo se lleva a cabo? La mejor, la mejor fecha para, para realizarla es entre el séptimo y el décimo día de iniciado el, el sangrado de la menstruación. Si tú... Si tú dejaste, por ejemplo, de sangrar hoy, te recomiendo esperar dos a tres días para que la puedas realizar. Porque tu, tus senos, tus pechos, en esos dos o tres días, cuando termino sangrado, se empiezan a desinflamar. Entonces, una vez ya desinflamados, que vuelven a su estado natural, es más, es más fácil que sepas reconocer si algo que que antes no estaba, pueda estar hoy presente y estés notando tú algún cambio. En las mujeres posmenopáusicas que ya pasaron por, la, por esta etapa de la menopausia, ahí sí hay que elegir un día fijo para llevar a cabo esta autoexploración. Porque como ya no está presente la menstruación, entonces pues es mejor calendarizarla y acostumbrarnos a llevar a cabo esta práctica. La segunda actividad de detección es el examen clínico. Este examen clínico debe ser llevado a cabo por un médico o por una enfermera. Y se realiza una vez al año. A toda mujer por arriba de los 25 años, ¿sale? Y la tercera actividad es la mastografía. ¿Cuándo se realiza, cuándo se practica la mastografía? Se practica una vez al año o cada dos años. Las mujeres de 40 a 49 años y de 40 a 49 Con dos o más factores de riesgo. Tiene que ser cada año. Mujeres de 50 años o más. Cada dos años hasta los 70 años. A toda mujer que haya tenido o que tenga a una familiar directa, en este caso su madre o hermanas con cáncer de mama y que ese familiar la presentó antes de los 40 años, entonces se le debe de realizar su primer mastografía dos años antes de la edad en la que su familiar presentó el cáncer. O sea, si tu familiar directo, por ejemplo, una hermana tuya, Tuvo cáncer a los 38. Entonces tú deberías hacerte tu primer mastografía a los 36. 35, 36 más o menos. Porque pues obviamente tú ya tienes un familiar directo. Y el factor genético. Acuérdate que es muy importante. Es como un... Es como un foco rojo. Entonces no dejes pasar este detalle. Bueno. Yo creo que es necesario. O sea, para mí. Para mí este día no es como que ponerte un un lazo rosa o ponerte una blusa color rosa o postear en redes sociales, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Creo que si nos necesitamos como, como algo más, llevar esta información más allá a, a, a todas las mujeres, eh, creo que, que es necesario que... Que parte de la lucha sea el que queramos dar a conocer toda esta información. Y de que cada mujer conozca los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. No sé, siento que como de, de nada sirve que yo me ponga un lazo rosa. Si no estoy allá afuera platicándole a alguien que no sabe los factores de riesgo y sobre todo los factores de riesgo en el estilo de vida o cualquiera cualquiera, porque quizá hay alguien que tiene factores y que no sabía y que a lo mejor los que tiene son modificables entonces podríamos estar salvando vidas allá afuera con tan solo dar a conocer esta información y amigos, yo no me quiero ir, <ríe> yo nunca me quiero ir, no me quiero ir sin dar a conocer una, es una inquietud mía sobre este tema. Espero no <ríe> explayarme mucho otra vez, pero creo que hay un mercado, si sí, es un mercado ya del cáncer de mama. Como si hubiera empresas cínicas aprovechándose de, de esta condición no aprovechándose de, 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 de las enfermas y como que queriendo, queriendo ganar dinero por este tema. No dudo, eso sí, no dudo que algunas de las cosas que se están vendiendo productos o diseños... Son de las mismas mujeres afectadas. Y me consta. Y que parte de las ganancias. Si no es que todo. Se dedica a la investigación. O se dedica a, a comprar. Mmm, medicamentos. O, o, o a donaciones a hospitales. Donde no, no hay suficiente recurso. Para la radioterapia o la quimioterapia. Y eso es bueno. Qué bueno. Pero sí hay. Y quiero que lo sepas. Sí hay compañías o, o, sí, o empresas que están aprovechándose de esto vendiendo tantos productos desde ropa, calzado, productos que para la caída del cabello o, o dietas o tazas rosas o, o peluches rosas o cremas para que uh, no sé cremas con el lazo rosa para que no huelas a, a a quimio para que tengas un buen olor durante tu tratamiento no sé siento como que ya como que ya es demasiado y de que no de que está perdiendo pues como el enfoque yo te recomiendo te sugiero que cuando vayas a comprar un producto así te informes de dónde proviene, a dónde se van a destinar las ganancias, para qué van a ser utilizadas y no nada más comprar por comprar y seguir, y seguir ayudando a este tipo de, de, de compañías. La verdad que no, que no se me hace bien, se me hace como que injusto que se, que se quieran aprovechar de esta situación. Y también hay otra cosa, se está dando algo que, o sea, hay, hay compañías que se dedican a hacerte creer que, que tener cáncer es, es hoy en día como un don, es una bendición. De hecho hay una frase que, soy muy mala con esto de las frases y los refranes y... Bueno, esto no es un refrán, pero es como una es como una declaración, es como una sentencia de cómo dice oh, ¿de no sé qué, no sé qué, pero le da las mejores batallas a los mejores guerreros, algo así. Y o sea, se me hace como que no, no va por allí, la gente que está padeciendo cáncer o a la que le acaban de dar la noticia de que tiene cáncer, independientemente del que sea, está teniendo una lucha interna, están ante todo un proceso, están en negación, están en ira y, y ahí vamos nosotros con nuestro buen humor y, y esta cultura del... La cultura de la y No sé. Se me hace como que. No. Y que no debe de, de, de ser así. Ni de, ni de quedar ahí. Porque estas personas. Pueden estar teniendo. Coraje. O actitudes negativas. Pueden sentir incluso. Incluso. Rabia por lo que les está pasando. Y que es su proceso. Y hay que entenderlo. Y nosotros estamos ahí o tenemos, tendríamos que estar ahí para abrazarlas, para acompañarlas, para escucharlas. Y de que no se quede la lucha solo en la cultura del lacito rosa. Que no tengo nada en contra, de hecho yo lo uso. Yo lo uso en mi lugar de trabajo, el lazo rosa. Y no pasa nada y qué bueno, pero que no se quede allí o en postear como les decía una imagen en redes y que no se quede allí sino que hay que informar y cuando vayas a comprar un producto acuérdate de mí y pregunta con qué fines que a dónde se va a, a, a canalizar las ganancias o qué va a pasar allí es mi opinión <risa> bueno Creo que he estado por hoy. Espero haber sido de. De ayuda. Ayúdame. También. A que este mensaje. De que tenemos que conocer. Los factores de riesgo. Es bien importante. Es lo más importante. Hoy en día. Que una mujer tenga la posibilidad. De estar a tiempo de. Yo tengo dos... Yo presento dos factores de riesgo que puedo estar modificando hoy. Voy a abandonar el tabaquismo. Voy a erradicar este sedentarismo. O de que sean alertas. Ay, yo mi primer embarazo sí lo tuve después de los 30 años. O yo tuve hijos pero no lacté. Y entonces... Empiezan a ser conscientes y acuden a la atención médica. Ese es mi objetivo de hoy. Bueno, yo me despido, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Bye amigos.